0: ¿Qué tal están? Saludos de nuevo desde la Fundación Juan March en este 2021 en el que seguimos resistiendo ante esta pandemia que nadie previó que nos fuese a condicionar tanto durante tanto tiempo, pero aquí seguimos, transmitimos desde el auditorio de la Fundación, lo hacemos a través del canal March para presentarles una nueva cara es la tercera ya, ya saben que es este capítulo novedoso que ha creado la Fundación para compensar e incluso enriquecer al máximo la experiencia cultural en la obligada distancia física que estamos viviendo en estos tiempos. El pasado de diciembre les presentamos la biblioteca de Julio Cortázar y un documental, Cortázar instrucciones de montaje. Allí hablamos sobre los libros que habían hecho a Julio Cortázar como escritor también, pero sobre todo como lector. ...diseccionamos algunos de ellos, sus anotaciones, los símbolos... ...pero la biblioteca de Cortázar es un riquísimo caleidoscopio... ...que se muestra de manera distinta según desde qué esquina nos vayamos asomando... ...así que ahora vamos a ver una segunda parte de ese documental... ...Cortázar Instrucciones de Montaje... ...en la que hablaremos también de su fino sentido del humor, de la ironía... ...de su gusto por el juego, de la importancia que tenía de su sentido mundano y también de su relación con la política. Para eso vamos a contar con la inestimable ayuda de María Ángeles Fernández. Ella es periodista, es editora, es una gran especialista en la obra de Julio Cortázar. Ha publicado numerosos textos sobre el escritor, ha ofrecido charlas, conferencias, coordina los talleres de lectura de la obra de Cortázar en el Centro de Arte Moderno de Madrid. Gracias, María Ángeles, por estar Gracias, con Lara, y
1: gracias a la Fundación por permitirme estar aquí con vosotros. Señora. Bruno, gracias.
0: Y Bruno Galindo, periodista, escritor y artista sonoro, entre manos lleva los podcasts sobre la biblioteca de Cortázar, de los que después hablaremos con calma. Una de sus intervenciones artísticas fue la de actuar como test, text jockey, que es un disc jockey que trabaja con palabras. Unas de esas palabras fueron precisamente las de Julio Cortázar. Después también hablaremos de eso. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias
2: a ti y a vosotros. Es un gusto estar aquí.
0: Y también escucharemos a Gonzalo Suárez, escritor, director de cine, gran amigo de Cortázar, que no ha podido estar hoy sentado con nosotros en esta sesión, pero que, bueno, que nos ha dejado, ha realizado para nosotros un testimonio que les ofreceremos también a lo largo de nuestra charla. Antes de ver el documental, yo necesito saber eh, cuál fue ese primer destello de amor que sentisteis sobre Julio Cortázar.
1: Mi primer destello de amor fue muy temprano, a los 14 años, y creo que fue prematuro, pero fue, fue decisivo. Una amiga me regaló para mi cumpleaños Rayuela. Era una lectura prematura, sin duda, pero me cambió la perspectiva de la lectura. Yo era una niña que iba a la escuela secundaria, que leíamos los clásicos digamos españoles, por supuesto, y también los clásicos latinoamericanos, de Gauchesca y demás, y de repente, Cortázar irrumpe en mi vida como una piedra en un estanque. A partir de ahí, yo me transformé en una repipi que iba todo el tiempo hablando de Cortázar para nadie, porque nadie en mi pueblo pequeño leía Cortázar, pero bueno, me transformó como persona también y me ayudó mucho en la vida, luego lo diré. Bruno.
2: Pues debió ser en, más o menos en la misma edad, en la época escolar. Yo recuerdo en las clases de lengua y literatura que nos, eh, nos martirizaban a, a los alumnos y alumnas con unas lecturas eh, un poco duras que he aprendido, he aprendido con el tiempo a leer y a respetar. Eh, no sé, el Conde Lucanor, El libro del buen amor, La Celestina, ¿no? por supuesto obras maravillosas, pero un poco duras en esa, en esa época. Y llegó el momento en el que ya estábamos llegando al, al siglo XX y a los autores contemporáneos y se, se da la maravillosa circunstancia de que el profesor Dice, bueno, eh, para la semana que viene tenéis que leer eh, un, un cuento, un relato que se llama La autopista del sur. Su autor es Julio Cortázar. Entonces, bueno, pues todos fuimos con cierta resignación, pero recuerdo que comentamos, bueno, esto se pone interesante, por fin, ¿no? Justo acaba ahora el curso, pero empieza, empieza otra cosa y definitivamente empezó otra cosa para mí.
0: Desde luego. Pues muchísimas gracias. Les invitamos a ustedes también que intenten hacer memoria de cuál fue el primer golpe de amor que sintieron con Julio Cortázar, pero sobre todo les invitamos a que vean esa segunda parte del documental Cortázar, Instrucciones de Montaje. Volvemos enseguida.
3: Hace años que me doy cuenta y no me importa, pero nunca se me ocurrió escribirlo porque la idiotez me parece un tema muy desagradable, especialmente si es el idiota quien lo expone. Eh, puede que la palabra idiota sea demasiado rotunda, pero prefiero ponerla de entrada y calentita sobre el plato, aunque los amigos la crean exagerada, eh, en vez de emplear cualquier otra, como tonto, lelo o retardado, y que después los mismos amigos opinen que uno se ha quedado corto.
4: leo a Cortázar o cuando veo a Cortázar, veo una foto o, o, o lo ves en un, en un documental, pero también fundamentalmente cuando, cuando lo lees, sobre todo en estos libros eh, miscelánicos, ¿no? como lo, Los Cosmonautas de la Autopista o Último Round o La Vuelta al Día en 80 Mundos, ves una especie de, de alegría y de juguetona y de diversión en, en la idea de ser escritor.
5: Que Cortázar tenía esa espontaneidad que está de alguna manera en sus, presente en sus cuentos, en sus relatos, eh, también en sus, eh, en sus novelas. Hay mucho juego, hay di, di, un divertimento del que salían cosas muy serias, ¿no? Pero, pero sí, él, él, él recurría al juego a veces, un juego serio, ¿no es cierto? Un, un juego en el que él se llevaba sorpresas. Y al mismo tiempo, había en, en Cortázar una especie de deleite a la hora de escribir.
6: Un aspecto de la inteligencia en general es que desconfía de la solemnidad. Cortázar no creía en la solemnidad porque era inteligente y que sabía que no hay ninguna ocupación humana eh, que no puede si es seria soportar el humor
7: Los libros de objeto forman parte de la biblioteca de Julio Cortázar y son unos libros que en sí mismos son obras de arte, es decir, que aparte de su contenido, el propio continente, la propia forma que tienen, eh, es lo que tiene de, de especial y de particular, además son ediciones únicas, son ediciones limitadas, probablemente tiradas que hacían entre los propios amigos, forma parte realmente de lo que Julio Cortázar ha defendido siempre en su escritura del juego como parte de la vida y de la literatura.
8: Ahora sé que no es así, que Johnny persigue en vez de ser perseguido, que todo lo que le está ocurriendo en la vida son azares del cazador y no del animal acosado. Nadie puede saber qué es lo que persigue Johnny, pero es así, está ahí, en Amos, en la marihuana, ...en sus absurdos discursos sobre tanta cosa... ...en las recaídas, en el librito de Dylan Thomas... ...en todo lo pobre diablo que es Johnny... ...y que lo agranda y lo convierte en un absurdo viviente... ...en un cazador sin brazos y sin piernas... ...en una liebre que corre tras de un tigre que duerme... ...y me veo precisado a decir que en el fondo... ...Amoros me ha dado ganas de vomitar... ...como si eso pudiera librarme de él de todo lo que en él corre contra mí y contra todos, esa masa negra informe, sin manos y sin pies, ese chimpancé enloquecido que me pasa los dedos por la cara y me sonríe enternecido.
5: Le encantaba la música de jazz, a él le encantaba la música, él, él hablaba mucho de la música siempre, y bueno, y... Yo no, yo no le oí tocar la trompeta, pero tenía una trompeta ahí en su casa eh, con la que decía Aurora que se encerraba en su escritorio y que se pasaba horas tocando su trompeta. ¿no? Creo que la, la, la influencia de la música moderna y la música americana sobre todo, estaba muy presente en él. ¿no? Y que a la hora de escribir de alguna manera se reflejaba, de alguna manera se expresaba esa, esa afición.
4: La verdad es que lo que siempre buscaba, por eso me gustaba tanto Charlie Parker, claro, lo que buscaba es la otra realidad, o sea, el otro lado de la realidad, el más allá de la realidad, ¿no? que es donde, donde salen todos, Axolotl y todos sus, sus cuentos y todas sus invenciones extraordinarias.
3: ...de jefes de oficina, familia y amores infinitamente amargos... ...una música que permite todas las imaginaciones y los gustos... ...y toda esa francmasonería de sábado por la noche... ...en la pieza del estudiante o en el sótano de la peña... ...con muchachas que prefieren bailar mientras escuchan Stardust... ...y huelen despacio y dulcemente a perfume y a piel y a calor se dejan besar cuando es tarde y alguien ha puesto de blues with a feeling y casi no se baila, solo se está de pie balanceándose y todo es turbio y sucio y canalla. Y entonces sube una trompeta poseyéndolas por todos los hombres, tomándolas con una sola frase caliente que las deja caer como una planta cortada entre los brazos de los compañeros.
7: Los arquetipos y lo imaginario son elementos motores, creadores, dominantes y en todo caso presentes a igual título que cualquier capacidad racional del hombre. La función fantástica tiene dimensiones ontológicas.
6: En la obra mayor de Cortázar está siempre ese ojo que busca el detalle que parece insignificante, que parece trivial eh, y que eh, abre las puertas a un mundo eh, colosal y, y preocupante. Cortázar elegía ángulos, eh, sombras que introduce en esa verdad a través de ese ángulo, a través de esas fotos es una duda. Quizás no sea lo que estamos viendo, cómo se relacionaba lo que la cámara permitía ver con lo que la literatura permitía describir.
5: Él tenía como un olfato especial para encontrar lo maravilloso dentro de lo... Eh, ¿Cómo son sus cuentos, no? Sus cuentos, pues, ocurren en una realidad que es inmediatamente reconocible a través de la, de la experiencia del lector y, sin embargo, siempre hay allí algún salto, algún eh, elemento que distorsiona y transforma esa, esa realidad en algo que es eh, maravilloso. ¿eh? El encontrarse con lo maravilloso en medio del orden natural más, a, más absolutamente reconocible, identificable, a través de la propia, de la propia experiencia.
7: Releo en Biesbaden, en el restaurante Zagreb, lleno de vampiros. La Mujer de Negro, automata de Hoffman, el propietario out of a Polanski film, el mozo, camarero Che, con patillas, barba azul... Todos mirando a los clientes como si les calcularan los glóbulos rojos. Very beautiful. Y entonces, Salinas.
3: que sea capaz de conciliar las, el humor, no olvidemos el, el humor permanente de, de, de provocar risa, carcajada, con el lirismo, con el aspecto poético, con, con lo mágico y al mismo tiempo con el compromiso político, te encuentras ahí los cuatro puntos cardinales ¿no? de lo mejor del ser humano y de lo mejor del intelectual, artista o escritor y dices que es, no, no se puede evitar a Cortázar.
4: Cuando un escritor como Cortázar este, se mete en política o se deja seducir por la política, yo quiero pensar que, que es por una curiosidad literaria, por ver qué, qué se hace ahí. De hecho, hay dos o tres relatos políticos, apocalipsis en, en Sorentiname y todo esto que son geniales, ¿no? Pero me parece que también hay una mezcla como de, de curiosidad de haber de explorar un nuevo tema, a ver si hay algo ahí en tanto de escritor. Y tal vez también hay como una especie de, de, de culpa burguesa
5: malentendida. En realidad, yo creo que yo conocí dos Julios. Un Julio Cortázar de la primera época, que es la época de Aurora. Le interesaba la literatura, le interesaba la pintura, le interesaba la música. Y luego, un Julio Cortázar muy distinto. Para mí, ha sido el cambio de personalidad más extraordinario que he visto. Una persona que hasta entonces había vivido muy, muy discretamente, empezó a vivir en la calle. La política que la había detestado y la había rechazado pasó a ser una de las preocupaciones centrales de su vida. Y daba la impresión de que quería como ganar tiempo. Recuperar el tiempo, el tiempo perdido.
7: Cortázar pensaba que la distancia ayuda a entender muchas cosas. Se le ha reprochado mucho que en circunstancias dramáticas como las que ha vivido la Argentina en los últimos 30 años, él estuviera fuera y se atreverá a opinar. Es decir, se le exigía un compromiso concreto, la presencia personal en el lugar de los hechos. Cortázar siempre pensó que su manera de participar y de, y de manifestar su presencia era a través de lo que sabía hacer, que era la escritura. Porque ser víctima, una víctima más, de los abusos de que fueron objeto los argentinos no sirve mucho de testimonio, desgraciadamente, es un número.
5: En lo que no cambió, en que era buena gente, lo que llamamos en el Perú buena gente, una buena persona, pero era una persona en la que uno podía confiar enteramente. Nosotros tuvimos discrepancias políticas, por ejemplo, pero creo que la amistad no estuvo nunca digamos, afectada por estas diferencias.
6: Cronomios y famas es uno de los libros más revolucionarios que se han escrito. Es una crítica demoledora de la sociedad de clases, sin presentarse de esa manera. Esa realidad eh, eh, la descubrió a través de los surrealistas porque eh, es sobre todo el surrealismo y no el, el, eh, el comunismo que eh, incita a descarrilar eh, las convenciones eh, burguesas. Cortázar estaba fascinado por el surrealismo francés y admiraba muchísimo a... a Breton eh, y a escritores que estaban un poco al margen de ese surrealismo como George Bataille.
7: Recuerdo un día de algo estío, la hora muda, cipreses, pero tú hablas, veo soñando en lo lejano del paseo una fuente algo ronca, oigo que llora.
6: El escritor eh, eh, es constantemente nuestro contemporáneo. Cortázar siempre está hablando de, de nuestra experiencia contemporánea porque está hablando de una
5: experiencia universal. Yo creo que si hay un autor que es leído entre los jóvenes es, es Julio Cortázar. Están siempre a la búsqueda de elementos sorprendentes, desconcertantes mágicos, maravillosos en la, en la obra literaria y creo que pues la obra de Cortázar está plagada realmente de esos elementos. Yo creo que si hay un, si hay un autor que conecta con los jóvenes y los jóvenes de diversas culturas, de diversas lenguas, eh, es seguramente Cortázar, ¿no?
3: Ahora que lo pienso la idiotez debe ser eso, poder entusiasmarse todo el tiempo por cualquier cosa que a uno le guste, sin que un dibujito en una pared tenga que verse menoscabado por el recuerdo de los frescos de Giotto en Padua. La idiotez debe ser una especie de presencia y recomienzo constante. Ahora me gusta esta piedrita amarilla, ahora me gusta la netherniega Marienbad ahora me gustas tú, ratita, ahora me gusta esa increíble locomotora bufando en la Gare de Lyon, ahora me gusta ese cartel arrancado y sucio, ahora me gusta, me gusta tanto, ahora soy yo, reincidentemente yo, el idiota perfecto en su idiotez, que no sabe que es idiota y goza perdido en su goce. Hasta que la primera frase inteligente lo devuelva a la conciencia de su idiotez, y lo haga buscar apresuroso un cigarrillo con manos torpes mirando el suelo, comprendiendo y a veces aceptando. Porque también un idiota tiene que vivir. Claro, claro que hasta otro pato u otro cartel. Y así siempre. Esta chorrada que he hecho la cortáis, por favor.
0: Ya estamos aquí de nuevo, esperamos que hayan disfrutado de este documental, esperamos también que lo hayan hecho nuestros invitados. <risa> María Ángeles, <risa> ella reaccionaba mucho mientras, mientras lo veía y ahora me levantas, levantas las cejas. ¿Qué te ha parecido? Cuéntame.
1: Me ha parecido fascinante porque aparece, una, o sea, aparece como una descripción total de Cortázar. El lúdico niño jugando a cowboys con Carol y los hijos de Carol, El, y el, el visitante de la India bailando en la casa de Octavio Paz y luego, bueno, pues el escritor comprometido y Vargas Llosa tan generoso y Mangel, o sea, me pareció. Y Sanchís Sinisterra, o sea, y Gonzalo, es magnífico, me encantó. Estoy emocionada. <risa> no nos alegramos.
2: Eh, lo mismo, eh, me, ha, me ha encantado, me ha fascinado. Me ha, me ha fascinado eh, ver la... A Julio al otro lado de la cámara ¿no? esas, esas películas creo que son un, un documento que, que es, es fantástico, ¿no? No, no, por, no por anecdótico muchos casos eh, menos, menos valioso y después bueno, el tino con el que, y el cariño con el que hablan Mangel y, y Don Mario de, de, de Julio, pues en fin o sea, se abre mucho el personaje me, me ha encantado, me ha encantado
0: es verdad que ese material de esas eh, películas domésticas que graba el propio Julio son uno de los elementos que, que más sorprendes. En, en estos dos documentales, la primera parte también de Cortázar, instrucciones de, de montaje, no su, su interés por cualquier tipo de, de versión narrativa, es decir, cómo contar las historias, si se puede también en cine, también su relación con el cine era muy importante
1: era como estirar las posibilidades expresivas del lenguaje en cualquiera de sus facetas, la fotografía, la escultura, porque él también hacía esculturas con piolines, como decía, y con muñequitos, luego, bueno, los collages, eh, su, su música, eh, no sé, bueno, los libros que él hacía a siempre estaba las manos, las manos, no era solo el cerebro a través de las manos, o sea, me parece que era como un hombre renacentista en eso, o sea, como quería dominar todas las posibilidades expresivas. Sí, desde
2: luego, es un hombre que le interesa todo. ¿no? Yo creo que eso es, eso es algo que, que hace de, de su perfil tan que sea, que sea tan, tan fascinante. ¿no? Todo, todo le interesa, todo le sirve y eso pues, eh, se muestra en su obra tan abierta, ¿no? en la que hay, no sé, está el, el, la palabra oral, ¿no? que él se grabó mucho, ¿no? eh, pero está, no sé, el, el, el cómic, el relato, la música, está todo. ¿no? Es un, es un hombre de, de su tiempo y, y es muy estimulante incluso eh, verlo ahora y leerle ahora, eh, reconociendo esa pluralidad de, que él tiene y esa fascinación que él tiene por todo lo que le rodea.
0: Una enorme capacidad, fluidez narrativa. Y, y bueno, también hablabas de la oralidad, Bruno. Yo eh, sé que es solo una pequeña parte de, de, del trabajo que tú has hecho como, como artista sonoro, pero esto que, que antes introducíamos de utilizar a Cortázar para una sesión como Tesc, Text jockey sí. eh, no sé si tiene que ver precisamente con, con eso sí. me gustaría que lo explicasas porque me parece muy original también. ah
2: bueno, muchas gracias ese sí, es, es un trabajo que yo hice yo creo que en 2008 2009 para una performance en el festival Cosmópolis en el CCCB de Barcelona y lo que hacía era una especie de sesión de disjockey pero en lugar de música, aunque también había un poquito de música mezclando, lo que, los materiales con los que yo trabajaba eran las, las voces limpias de, de escritores y ahí uno de los, de los primeros y más importantes y más interesantes era, era Julio Cortázar ¿no? eh, me inter, a mí me interesa mucho en particular la, la oralidad todo lo que llaman el, el spoken word, ¿no? los, los anglosajones y ahí eh, Julio era un un adelantado, ¿no? No olvidemos los, los audiolibros que grabó con su propia obra y a mí en, en, en particular me ha marcado mucho porque, bueno, en primer lugar cuando leo a, a Cortázar me pasa una cosa que, es, que yo creo que solo me pasa con Cortázar, que es que la, esa, esa voz que nos creamos cuando estamos leyendo algo, que es una voz abstracta, que, que, que metafísica, que no, se, que no se llega a escuchar, yo eh, la, la voz que me viene es, es la de Julio, ¿no? Con, con esa manera de, de hablar, con esa manera de, de declamarse, con esas r's imperfectas, ¿no? Y yo, yo le leo y me, me viene esa voz, es como si le estuviera, le estuviera escuchando, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es, es, ese aspecto a mí me, me, me interesó mucho siempre, ¿no? De, de, de Julio hablando, de Julio leyendo y de Julio leyéndose. Ajá. Uh
1: -huh. Ese, ese aspecto eh, próximo, que, que todo el mundo lo dice, no, no, no lo estoy diciendo yo sola, eh, creo que es lo, lo fascinante de su literatura en cualquier época que uno la la aborde, ¿no? Pero imagínate tener 14 años, insisto en eso, y que alguien, un señor mayor, que, que por cierto no vivía en Argentina, con lo cual no estaba en los medios y tal, de pronto entra en un diálogo con una persona pequeña y, y consigue que tú te, te pongas a su altura y no al revés, ¿no? Y que te abra a perspectivas lúdicas y de conocimiento pero siempre como en el tono del juego, ¿no? Porque, por ejemplo, en el primer libro que leí, que insisto en eso, que era el libro Collage, que es este, La vuelta al día en 80 mm. mundos, que todo el mundo lo habrá leído, eh, tenía eh, distintos registros, muy sesudos unos y muy lúdicos otros, mm. y aquí es donde yo descubrí que era mi escritor cuando dice, es que en la literatura argentina se silba poco, <risa> Eso es un, una declaración absoluta de intenciones, no solo de intenciones, sino una crítica a lo que antes eh, estábamos hablando y, y nos ponía entonces en la posibilidad de eh, disfrutar de un gran escritor, pero eh, accediendo paso a paso. Uh -huh. Cuando yo recibí este libro, que lo compré por correo, vivía en la Patagonia, era muy complicado todo, eh, y éramos emigrantes mi madre era una castellana Absoluta. Yo iba detrás de ella, que tenía un gallinero, y le, y le leía esto. «Mira, mamá, lo que ha escrito Cortázar, por escrito gallina una». Con lo que pasa es nosotras exaltante. Rápidamente del posesionadas Mundo Estamos Urra. Era un inofensivo aparentemente cohete lanzado Cañaveral, Americanos Cabo, por los DESDE. Razones eh, sé desconocidas por órbita de la desvió y probablemente algo al rozar invisible la Tierra devolvió A. Ah, cresta nos cayó en la PAF. Y mutación. Golpe, entramos de. Rápidamente la multiplicar aprendiendo de tabla. Estamos dotadas muy literatura para las somos de historia. Química menos un poco. Desastre, ahora hasta deportes. No importa, pero de será gallinas, cosmos el carajo que. Claro, que alguien escribiera eso te ponía directamente a su servicio lector, digamos. Mm -hmm. Y a partir de ahí todo lo demás caía en en una especie de moratoria, digamos, y la diversión estaba garantizada, con lo cual era obvio que ya como lector te había transformado. Y creo que a todos nosotros como lectores nos transformó eh, Cortázar con este tipo de cosas y otras más serias, ¿eh? porque uh -huh. ya sabéis que en este libro habla de Cuba, habla de los, del boxeo, habla bueno, de los grandes músicos, en fin, que había mucho para aprender en este libro. Pero el humor es el acceso al universo de Cortázar, sin duda. La fisura de la realidad, uh -huh. que te permite llegar al otro lado. Y eso a un niño lo deslumbra. Y a un adulto creo que también, pero a un niño es muy importante. Así que hay que, leer, hay que darle a leer a los niños.
2: Yo creo que, que Cortázar es una persona que básicamente se lo pasa bien con, ¿Sí? con, con lo que está haciendo sí. y así pues, tú también te lo pasas bien. ¿no? Y así la, la experimentación deja de ser una cosa eh, intelectualmente ardua y es pues, finalmente un patio de juegos, que es lo que, lo que, lo que tiene que ser. ¿no? Y la manera también en la que él desestima la existencia de una alta cultura y una baja cultura, creo que eso es algo que también se lo pone muy fácil a, a, al público y en particular a, a, un, a un público eh, joven, que no, no, no tiene los perjuicios que puede tener un, un, un público mayor. ¿no? Eso creo que es parte de lo placentero de la experiencia de leer a Cortázar.
0: Precisamente por esa simbiosis que acabas de, de citar sobre que él, pues bueno, unía eh, cualquier tipo de niveles, si es que existen niveles en la cultura, eso cada uno, pues bueno, se hace su composición del lugar. ¿no? Pero creo que es un buen momento para introducir... Eh, una anécdota, una más, que nos contó Vargas Llosa, que no está en este, en este documental, sobre uno de sus encuentros con, con Cortázar, que he de confesar que a mí me, me sorprendió cuando la vi por primera vez para preparar esta, esta sesión. Yo creo que eh, entra dentro de lo que tú eh, introducías y además muestra cómo de maravillosamente distinto a casi todo lo conocido es una persona y un escritor como, como Julio Cortázar. Vamos a escuchar esas palabras de Vargas Llosa.
5: Él me llevó, por ejemplo, a un, a un congreso de brujas. Yo me aburrí espantosamente en la mutualité. Había Eran brujas, eran adivinadoras, eran palmistas. Este, y entonces él estaba divertidísimo. Y entonces yo, yo no escapaba, no salía de allí porque lo veía él tan entusiasmado pero realmente yo me aburría espantosamente con las brujas, yo no creo además en las brujas, pero él sí creía en brujas, ¿eh? él estaba muy encantado con las brujas y creo que estuvimos por lo menos un par de horas ahí en la mutualité, yo aburriéndome espantosamente y él lleno de interés y de curiosidad por estas mujeres que pues leían a, a través de la, de la realidad, leían otra realidad, ¿no? Supuestamente.
2: Qué ganas de hacer una malada le dan a uno, ¿no?, después de escuchar a, a, a don Mario con este con esta historia.
0: Claro, pero a mí me parece que, que muestra claramente pues este no distinguir, ¿no?, el enorme intelectual que, que fue Julio Cortázar, eh, interesado por, por, las, por las brujas, por, por las magas. Y aparte, eh, yo no sé si es que hay que creer en las magas o en las brujas para escribir como, como escribía Cortázar. No sé qué opináis. No sé si hay que, que tener fe en ello, creer que existe para poder escribir así.
2: Yo creo que lo, lo, que, lo que hay que tener es el, el, la curiosidad y el interés absoluto que, que él eh, tenía y, y tiene, porque yo lo subo ahora vigente, eh, en, en todo. ¿no? Y es que está todo ahí, se ve en la biblioteca también, ¿no? que, que, bueno, que es algo que, que, que planea todo el tiempo eh, sobre nuestra conversación, el tema de, los, la, de la biblioteca, de, de sus libros, ¿no? y ahí pues, tiene, tiene cosas de chamanismo, tiene cosas de vampiros, tiene cosas de... Eh, está, bueno, está Edgar Allan Poe, que nunca, nunca se aleja demasiado, no sé, es... Yo creo que, que es una cuestión de curiosidad y él tiene una curiosidad de 360 grados, ¿no?
1: Creo que hay una, una cosa que dijo Vargas Llosa, que es tan lúcido, que habló de la, de la otra realidad, por decirlo así. Esa indagación de Cortázar siempre, de ver el otro lado, ¿no? O sea, es, es el agujero del conejo de Alicia, él siempre está tratando de ver qué hay del otro lado, uh -huh. ¿no? Entonces, yo creo que esa idea de que las brujas a lo mejor tenían la clave de qué podría haber del otro lado de vete a saber, me parece que es el, el punto, un punto de interés, no sé si él, no, no sé qué pensaría él, pero creo que lo, le fascinaba eh, como le fascinaban los locos. Perdón, hoy día sería políticamente incorrecto decirlo así, pero bueno, él tiene sobre los piantados que dice él, te, tratados y tratados, no, le, le, eh, o sea, incluir lo de, el tratado aquel de ceferino Piri sobre el tema de de la lluvia y tal en Rayuela, te da la idea de que él le interesaba qué le pasaba por la cabeza a esa gente que digamos se salía de esa entre comillas normalidad que él tanto detestaba, ¿no? o sea, él siempre querí, quería ver más posibilidades, como que la, la realidad se podía desdoblar es como esa posibilidad de ser inmortal que decía o ¿no? que el tiempo se, se desdoblara, ¿no? entonces tú te podías meter en un pliegue, y eso que la ciencia ficción no, no fue creo un gran fuerte suyo no era eso, ¿eh? era la otra parte de la realidad que no estaba estamos preparados para ver por eso de niño él lo dice cuando la anécdota la habéis contado ya cuando él lee el de Verne sobre Wilhelm stories que habla del hombre invisible y se lo da a leer a su compañero y su compañero se aburre y él no entiende cómo esa posibilidad no le fascina a los demás no o sea qué hay del otro lado uh -huh. qué hay del otro lado cuántas posibilidades de la realidad tenemos yo creo que Creo que esa podría ser una posibilidad de lectura. de eso, Yo creo
2: que sí, ¿no? y son, son puertas a, a, la, a lo metafísico, y él es un autor profundamente metafísico. ¿no? Pensemos en muchos capítulos de, de Rayuela, por sí. ejemplo.
1: Zen, o sea, cuando estaba interesado en el budismo Zen, que lo introduce su editor Paco Porrúa. O sea, él no deja de leer sobre religiones. Bueno, el libro Todo el de los Muertos está en Rayuela, o sea, cómo nos preparamos para la muerte en Occidente. O sea, y luego esa idea de que en Occidente somos un objeto que mira a la naturaleza, en cambio en Oriente el hombre está dentro de la naturaleza. Entonces esas dicotomías a él no le cuadraban, él, él quería verse como una totalidad en el universo. ¿no? Y cuando habla de la figura, ¿no? eh, siguiendo a Jean Cocteau, somos parte de una figura en la que estamos todos, o sea, como parte del universo. Entonces, bueno, eh, yo creo que un poco la curiosidad me parece a mí. ¿no? <risa>
0: La curiosidad, y a mí también me da que pensar en el sentido del humor, ¿no? porque le dice a Vargas Llosa, como él se divertía también tanto, era como parte del juego y a través del juego llegaba, llegaba a momentos de gran reflexión y de, y de gran profundidad. Avanzadas tú antes, me gustaría que hablásemos un poquito más de ese enorme sentido del humor sí. que hay en la literatura de Cortázar.
1: Yo creo que viene un poco por, digamos, su entorno, ¿no? o sea, un entorno de mucha solemnidad en los tiempos que le tocó ser niño, digamos. Imaginaros lo que era la Argentina cuando ellos vuelven de Europa en los años 20, en un pueblo pequeño, eh, está en una casa de, 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 con muchas eh, complicaciones, digamos, eh, formales, en el sentido que no había un padre, que había que resolver el problema económico. O sea, era un niño con unas dificultades, digamos, en el entorno, no era como los demás niños. ¿no? Entonces, yo creo que esa, esa huida hacia el humor es justamente eh, el encontrarse eh, a gusto, digamos, en un universo que él mismo se crea a través de sus juegos, de juegos en el patio de la casa, por eso hay tantos animalitos, hormiguitas, conejos, cacatúas, mariposas, lombrices, hormigas, bueno, en fin, y luego eh, los juegos en soledad que hace que un niño se vuelva muy creativo, ¿no? Y luego las lecturas que lo transportan al mundo, él se sentía... Eh, Buffalo Bill y cuando lo llaman a bañarse era un incordio y cuando lo llaman a tocar el piano pues otro incordio ¿no? entonces en el juego y en, el, en el, la soledad él creo que se forma ...como esa persona capaz de, de... ...de serse feliz a sí mismo... ...digamos, en, en esa soledad impuesta... ...por decirlo así, por las circunstancias ¿no?... ...y luego como niño... ...también tiene que haber sido un niño raro... ...porque era un niño que corría... ...había inventado cómo correr... ...con las rodillas juntas ¿no?... ...era, <risa> <risa> imaginar un niño que leía... ...o sea, que le encantaba leer... ...entonces estaba más cerca siempre de las niñas... Eh, ...porque en su casa la madre lo estimulaba... ...la abuela era una gran lectora, en fin... ...todo eso lo hacía un niño raro... ...y creo que el refugio del humor eh, para romper la solemnidad, ¿no? Uh -huh. El porque lo dico yo, ¿no? Porque lo digo yo, se sale, se, se escapa, digamos, por el lado del humor. Es una forma de supervivencia uh -huh. muy productiva en su caso
0: desde luego que además hace que no tenga ningún tipo de prejuicio narrativo en,
1: no. en absoluto porque lo abarca todo alguien lo que es capaz todo. de escribir a dónde van a parar los clips de los ministerios de Europa pues te da la pauta de que, de que tiene un universo donde eso también puede ser una tesis doctoral sin duda
0: um, bueno estamos viendo no, no hemos hecho referencia a esa fotografía que, que, que ilustra eh, nuestro, no. nuestro fondo ¿no? nuestro fondo de de, de charla él con la, con la trompeta. Escuchábamos también en el documental eh, no le vi nunca, no le escuché nunca tocar la, la trompeta, pero bueno, también me gustaría hacer una, una referencia a la importancia de la música en la vida y en la obra de, de Cortázar, sobre todo el jazz aunque no solo el jazz y hasta qué punto eh, lo integra en su, en su narrativa habla sobre música, habla sobre músicos pero también hay musicalidad ¿no? en, en sus textos.
2: Claro, es que fíjate lo importante que es el sentido del ritmo para, para un escritor ¿no? para un narrador, si, si, fuera, si fuera poeta y todavía más, pero incluso siendo narrador eh, el, el ritmo es, es fundamental, entonces alguien que de verdaderamente disfruta la música y además una música de la complejidad rítmica de, del jazz pues eh, tiene tiene una tiene un filón o sea tiene una le puede sacar mucho mucho partido aplicándolo consciente o inconscientemente a, a lo que escribe ¿no? para mí eh, va una cosa con la otra
1: mm. bueno él hablaba de que eh, porque es cierto que él y a, la, a su vejez, digamos, lo resumió en una carta que le manda a Luisa Futoran que en respuesta a otra carta, a una poesía que ella le manda y él dice, el viejo poeta o sea, él al final se asume como poeta y si uno desgrana sus textos, no sobra nada, tiene como una métrica inexistente no lo que tiene es el swing que él decía, sacado obviamente de la música, entonces esa musicalidad es deliberada, digamos y, y como que le, era innata en el sentido de que él escribía rítmicamente no con versos, él escribe en Libre, siempre salvo los famosos 41 sonetos ¿no? que escribió como Julio Dennis, pero luego él se aparta de eso, y, pero siempre hay, hay un ritmo y él decía que, que para él eh, la vida también era una experiencia musical, ¿no? o sea, eso está presente en toda su obra. Y esta foto yo creo que es, si no me equivoco, es de Jonquier, ¿no? Hijo. Del hijo, hijo, sí, del hijo de Jonquier. De, de Alberto es el padre, ahora me olvidé del nombre del niño. Eduardo, Eduardo quiero y, este, y, que, y que hay una anécdota muy bonita que, que me la contó Rosa, Aurora, que dice que la señora que les ayudaba en casa un día viene y le dice, señora, el señor... Está aprendiendo a tocar, y Aurora dice: Bueno, no, en realidad dice: Es que no lo hace nada bien, ¿no? <risa> bueno, era la opinión de, la, de esta señora, pero a lo mejor, claro, eran unos ritmos muy jazzísticos, discordantes, tal vez, que no para todos los oídos, pero bueno, no nos quedemos con eso, nos quedemos con el que sí sabía discriminar, distinguir desde muy joven las novedades también en música.
0: Al principio de nuestra charla en la introducción hablábamos de nuestro tercer invitado que finalmente no ha podido venir físicamente aquí a este auditorio de la Juan March, pero, pero sí que está presente en esta sesión porque ha preparado expresamente para esta conversación nuestra. Pues eh, parte de sus experiencias y de sus memorias con Julio Cortázar. Él es Gonzalo Suárez, escritor, director, gran amigo de, de Cortázar. Y, y bueno, nos envía. ...nos envía este testimonio para que lo veamos todos juntos.
9: Cortázar y yo nos conocimos en la Barcelona de los años 60... ...en mi casa de la calle Amigo... ...un sobreático en el que la terraza era más grande que el piso... ...y donde mis hijos jugaban en una piscina de plástico... ...con nuestro perro Gol. Eh, los niños salpicaban al perro, el perro ladraba a los niños... ...y aquella mañana acompañado de la gente literaria Carmen Barcels y de su por aquel entonces compañera Uñé Carvelís, su editora de Ediciones Ganimar y la maga de Rayuela, según ella decía, Julio Cortázar vino a verme porque Max Sau le había hablado de mis primeros libros y él había leído el rodedor de Fortimbras que había elogiado en alguna de las entrevistas que le hicieron a su llegada a Barcelona. Por supuesto, me sentí muy halagado, aunque para mi vergüenza yo no había leído todavía nada de él, lo que no impidió que entre nosotros surgiera una inmediata afinidad personal que yo me apresuraría a completar con la fascinación por su obra literaria. Curiosa paradoja, Cortázar me descubrió a mí antes de que yo lo descubriera a él. Eran tiempos en los que el naturalismo predominaba en la literatura española y en palabras de Cortázar, la imaginación y el humor eran un coto anglosajón. Pues bien, el humor y la imaginación fueron el nexo de nuestra amistad. Compartíamos un sentido de lo real lejos de la simulación por la que suelen gustar las flores de porcelana que parecen de verdad y las de verdad que parecen de porcelana. Todos somos unos redomados hipócritas. Sabemos de oídas que la tierra es redonda, pero seguimos viviendo en ella como si fuera plana. Pero vol volvamos ahora a la terraza de la calle Amigo, donde mis hijos jugaban con nuestro perro Gol. Aquella terraza estaba llena de energía y desde allí se veía toda Barcelona hasta el mar. Parecía un platillo volante que se hubiera posado sobre la ciudad. Recuerdo a Cortázar sobrevolando con la mirada a los tejados el sol realzaba la palidez de su rostro y su silueta crecía hasta interrumpir el azul del cielo. A diferencia de García Márquez, a quien también conocí, Julio Cortázar hablaba poco y nunca mal de los demás. Sopesaba lo que decía y solo deslizaba si acaso alguna reticencia con respecto a Onetti, por ejemplo, no sé por qué, o se arrepentía de tener una casa de campo donde venían todos los argentinos que llegaban a París. A veces maldecía con humor y entre dientes, aunque en pocas ocasiones reía abiertamente. Al menos así lo recuerdo en nuestros sucesivos encuentros en Barcelona, en París o en Madrid, donde algunos años después, eleni y yo, habíamos ido a vivir con nuestros cuatro hijos y nuestro perro Gol. En una ocasión fui ...a recogerle mi coche al Hotel Palas de Madrid. A él y a Viñé Carvelís, su pareja y editora. Yo había alquilado una sala de proyección... ...para que vieran la película que acababa de rodar. La película se titula Parranda. Hacía poco que había aprendido a conducir... ...y el coche se me caló en una calle cuesta arriba. Cortázar me contó entonces... ...que él había conducido por todas las autopistas del mundo sin que el coche se le calara ni una sola vez, ni tuviera ningún incidente. No se jactaba de ello, sino que pretendía darme una lección paternal. «Cuando conduzcas», me dijo, «pon el piloto automático, sin que tus pensamientos interfieran y los mandos te obedecerán». Como los órganos realizan su tarea en el cuerpo sin que te ocupes de ellos. Pero nunca pierdas de vista la carretera. Tras cualquier cambio de rasante... Puede haber un carro atravesado, una vaca, un árbol caído o un desprendimiento de tierra, que tu imaginación preceda siempre el recorrido. Objeté entonces que a veces la imaginación no bastaba para evitar lo imprevisible y le recordé el caso de, del director de cine Raúl Walsh, al que una liebre le entró en plena noche atravesando el cristal del limpia parabrisas del automóvil en el que viajaba y lo dejó tuerto. «No sería una liebre», replicó Cortázar, «sino el conejo blanco de Alicia, ese que siempre va deprisa». La culpa fue de Raúl Walsh por no haber leído a Lewis Carroll. Si lo hubiera leído, no se habría quedado tuerto. «No hay mal que por bien no venga», dije yo. «Ahora ya no tiene que cerrar un ojo para mirar por la cámara». Elucubramos sobre la cantidad de directores de cine, cosa curiosa, con parche en el ojo de aquella época, y él llegó a una enigmática conclusión. «La ficción viaja en sentido inverso a la realidad y a veces la alcanza y sobrepasa», dijo. Y me recordó una de esas reflexiones que hacen los niños y que parecen tener fácil respuesta. A los cuatro años, durante un paseo por el campo, mi hijo Gonzo me preguntó «¿Qué es una cuesta arriba?». Traté de responderle contraponiendo el concepto cuesta arriba con el de cuesta abajo. «Comprendo», concedió. «Estamos subiendo una cuesta abajo». «¿Cuál es el sentido inverso a la realidad?», pregunto yo ahora. «Puede que la realidad sea una cuesta arriba, que bajamos, y la ficción una cuesta abajo, que subimos. O viceversa. En cualquier caso, se trata de un Galidamatías, Matías, del que no voy a salir airoso. Lo que puedo aducir es que, con la edad, las cuestas abajo se vuelven cuesta arriba» sin por ello evitar la definitiva caída cuesta abajo un día en París habíamos ido a ver una obra de Durrenmat representada en una de esas barcazas ancladas en el Sena estábamos Hélène, mi mujer Iñécar Belis, Milán Cundera, Julio Cortázar y yo Cortázar se salió a media obra y pensé que Durrenmat le aburría tanto como a mí no me gustan las obras en las que la tesis previa prevalece sobre el desarrollo. Coartan la imaginación. Todo el mundo sabe ya de qué se trata y, le, y les enorgullece, enorgullece eh, haberlo entendido. Supuse que Julio opinaba lo mismo. Nos reencontramos durante la cena en casa de Logan de Brunov, el dibujante del elefante Bavar un hombre encantador que acababa de cumplir 98 años y había decidido no volver a dibujar al pequeño elefante. La muerte de un elefante siempre me ha impresionado, aunque se tratara de un elefante dibujado. Aquella noche, Julio parecía ajeno a todo. Volvimos dando un paseo y al pasar por la plaza del centro Pompidou me mostró las ventanas pintadas en una fachada. Mira, eso es lo que hacemos nosotros, pintar falsas ventanas las que no vive nadie», me dijo. «Pero hay pasillos y tras paredes se oyen voces», dije yo, aludiendo al relato de la casa tomada. «Palabras, solo palabras», replicó él. No había salido del teatro porque no le gustara Durrenmatt, sino para ver al médico. No quiso decir nada más y respeté su silencio. Comprendí que estaba preocupado. Yo también. Curiosamente, la última vez que nos vimos... Fue en mi casa de Madrid. Nos despedimos en la plaza de la Encarnación ante otras ventanas pintadas en otra fachada, como las de la plaza del Pompidou de, en París. Aquellas ventanas pintadas presidieron nuestra última despedida en Madrid. En mi película Epílogo le hago un homenaje a Julio y a las ventanas. Senté a los actores Pepe Sacristán, Charo López y Paco Rabal ...ante las falsas ventanas pintadas de la plaza... ...y les hice preguntarse quién podría vivir al otro lado.
3: ¿Veis esas ventanas? Eso es lo que hacemos nosotros. Pintar ventanas falsas. Ventanas que no dan a ningún sitio.
1: ¿Y quién vivirá detrás?
3: Pues una familia media... O sea, mediocre, que no tiene
9: necesidad de asomarse a ninguna parte.
1: Podríamos subir a visitarlos.
9: Otro día. No contéis conmigo.
2: Tendrán por lo menos televisión.
9: Sí, sí. Una televisión pintada en la pared. Lamento que Julio no haya podido ver epílogo. Estoy seguro de que este duelo entre escritores que se enfrentan a través de sus relatos le hubiera gustado. Guardo en un cajón de mi despacho una prueba de la tora de su pasión por el cine y de algo más. Un cuento que me envió mecanografiado recién terminado. Aquí te va el cuento, Gonzalo, escribe a mano en la primera cuartilla. Se titula Queremos tanto a Glenda. Lo leí y le dije que me había gustado mucho, pero no tanto. Comprendí que el escritor peleaba con su sombra. Cortázar no tardó en responder desde Parma, en el reverso de una postal del pequeño circo de la pieza armerina, en la que una auriga fustiga dos palomas uncidas a un carro de oro. Con su letra desgarbada, que sin embargo no se inclina a ningún lado, como si correspondiera a la rectitud de su figura, me comunicaba su alegría porque el cuento me hubiera gustado. Pero tuve la sospecha de que esperaba que le dijera algo más. ...o supiera que le ocultaba algo. En cualquier caso, intuía que no le decía todo lo que pensaba. Y era verdad. Más allá de su brillantez literaria... ...del fáustico deseo de, de tener el tiempo y preservar la armonía... ...o recuperar al menos la ilusión perdida por una mítica actriz... ...la ascensión y caída de Glenda... ...despedía un sospechoso hálito a final de partida. Glenda era él.
0: Pues estas son las palabras de Gonzalo Suárez, gran amigo, gran creador, también como Cortázar eran grandes admiradores el uno, el uno del otro. Yo creo que en esta pieza que nos ha dejado Gonzalo Suárez se ve claramente pues esta, esto que destacamos, ¿no? de el humor, de la capacidad de hacer magia, de, de lo real, del juego, pero también... Al final de este, de este corto que, que él ha creado para nosotros, eh, hay un punto algo más amargo. Habla de, bueno, de la transformación, habla de la transformación de Julio Cortázar. También lo hace Vargas Llosa, también habla de cierta transformación, de Julios distintos. Vargas Llosa, además, yo creo que da un pasito más allá, distingue claramente el Julio de Aurora y el de, y el de después, María Ángeles. ¿A, uh -huh. ¿a qué
1: se refieren? Sí, bueno, en el, en el prólogo que hizo Vargas Llosa para los cuentos completos que sacó Alfaguara, por ejemplo, ahí hay bueno un panegírico, digamos, de, de esa época, ¿no? de la primera época de Cortázar, donde decían que, que eran como dos cerebros que estaban en uno Aurora y Julio no porque tenían una comunicación básica fundamental cultural de sensibilidad y tal y bueno y luego cuando viene la ruptura a pesar de que ellos siguen siendo grandes amigos y la prueba está
0: por si alguien nos escuchase no lo supiese a Aurora nos estamos refiriendo a Aurora Bernárdez Aurora
1: Bernárdez la traductora primera. Aurora Bernárdez gran intelectual, cultísima hasta el extremo, con una capacidad de ver la realidad impresionante, con los pies en la tierra, pero con un vuelo poético impresionante, esa fue la compañera, la primera mujer de Julio, que lo acompañó hasta el año 68, digamos. Luego ya ellos se separan, pero eh, siempre permanecieron amigos y ella era una amiga íntima, digamos, y lo, y lo deja escrito en todas partes. Entonces, a esa etapa es que se refiere Julio, eh, que se refiere Vargas Llosa, porque es la época en que él está más próximo a los dos. ¿no? Luego vienen las desavenencias, digamos, eh, por la cuestión política, mm. y entonces se aleja de Julio Vargas Llosa, pero no de Aurora, que fueron amigos hasta el final. ¿eh? Pero es cierto que hay eh, el mito, digamos, eh, como que hubiera dos Cortázar... Eh, o tres, vaya uno a saber, eh, por el tipo de literatura que escribió. Cuando él, cuando ocurre lo de Cuba, cuando él viaja por primera vez a Cuba, que, lo, que, que va como jurado. De, de novela, digamos, del cuarto concurso de la Casa de América y que Aurora Bernardes va de jurado de teatro, que fue la única vez que ella fue a Cuba, ahí también empiezan entre ellos a ver desavenencias, entre Julio y Aurora, porque Aurora no se entusiasmó digamos, con lo que vio, por decirlo así, de alguna manera. Ella era una gran humanista y hubo cosas que no le gustaron, vamos a decirlo así, y, eh, y en cambio Julio siguió eh, con eso, porque claro, él era la figura pública, y era una época muy complicada. Se le exigía prácticamente al escritor que se, que se defina, que se comprometa. Bueno, hay muchos, muchos documentos donde él lo dice expresamente que efectivamente sus armas son la literatura, que él, la revolución la hace con la literatura, cosa que está a la vista, ¿verdad? Entonces, bueno, de ahí viene, yo creo, el, el des, las desavenencias vienen, porque luego Cortázar sigue apoyando, más o menos críticamente, pero sigue apoyando a la Revolución Cubana, por ejemplo, y se embarca en el proyecto de Nicaragua, y de El Salvador y de Chile, y en cambio Vargas Llosa, que luego se decanta por la política, pero mucho más que Cortázar, porque se presenta presidente para Perú, eh, se distancian. Hay una ruptura muy grande en lo político, pero evidentemente no en lo humano, digamos, que era lo que a Cortázar le importaba. A Cortázar le importaba el hombre, o sea, el bienestar de la humanidad, el hombre, digamos, ahora es políticamente incorrecto, ¿no? Por eso digo la humanidad, el hombre como como concepto de humanidad, eh, y por eso el bienestar y la cultura, eso era lo que había que procurar a toda la gente. Por eso se entusiasmó con la Revolución Cubana, como no, de que procuraba que no hubiera desigualdades, esas cosas que todos sabemos hoy. Y bueno, hubo cosas muy sutiles, como el caso Padilla, ¿no? y ahí ya hubo un parteaguas digamos, donde se distancian mucho, y luego el caso de Oscar Collazos también, en fin. Hubo ese tipo de, de desencuentros políticos, pero creo que el cariño eh, está de, de fondo, y sí, es cierto que al final Cortázar parece que incorpora la tristeza eh, a, a los temas literarios, ¿no? lo que dice de la decadencia, de, de queremos tanto a Glenda, por ejemplo, ¿no? o, o de la pena, ¿no? Eh, mm. porque él, supongo que la edad también nos hace ver las cosas de otra manera, pero, pero, y eso, y eso Claro, Vargas Llosa, que es un gran lector, eso cómo no lo va a ver. Y Gonzalo mm. Suárez también. Mm. O sea, Gonzalo Suárez, que, que puedo, puedo leer una cosa que escribió. Sí, por supuesto. Mira, en los en cuentos completos que publica Alfaguara, que es un volumen importantísimo, Gonzalo Suárez como epígrafe mm. pone esto. Un trozo de una carta, un párrafo de una carta de Julio Cortázar de 1965 cuando lee El roedor de Fortinbras de Gonzalo Suárez. El humor de Gonzalo Suárez es la hormona fuerza de su alquimia literaria y cinematográfica. Pocas veces me he divertido tanto como leyendo este roedor de Fortinbras, una de las sátiras más corrosivas del militarismo y del régimen franquista. Eso en el año 65. No nos olvidemos que Cortázar, en Argentina, de joven, estaba rodeado de los exiliados republicanos españoles. O sea, que no era ajeno a la injusticia y a las dictaduras. Por supuesto, seguía la Segunda Guerra Mundial en los tablones que había de dos diarios importantes de Argentina, viendo el avance de las tropas y preocupándose por el avance del nazismo. Luego él asistió al, a un colegio, el Mariano Acosta, donde había una fuerte presencia de militantes filonazis que acosaban a los alumnos digamos, para incorporarlos a la fila. Él se resistía. O sea que él no era eh, apolítico, digamos en el peor sentido de la palabra. Era un hombre preocupado por el, por el ser humano, por la justicia, y luego lo demostró ampliamente. ¿no? que luego, si quieres, es otro tema, ¿no? Pero, pero, bueno, viene al hilo de lo que habla del franquismo, ¿no? Que estaba muy, sabía muy bien de lo que estaba hablando. Con
0: Cortázar no se agotan los temas. No. nunca No se agotan los temas. Eh, de hecho, eh, voy a aprovechar para volver al tema central, digamos, de, de estas sesiones sobre Julio Cortázar, que no deja de ser la biblioteca de Julio Cortázar, que está depositada aquí en la Fundación Juan March y que también va a tener su versión sonora, Bruno, de esto te, te encargas tú, de sí, los sí, podcasts sí. sobre la biblioteca de Cortázar, incluyendo algunas de sus lecturas con escritores que además fueron muy, muy amigos
2: suyos. Pues sí, hay un podcast más, hay otro podcast sobre, sobre Julio Cortázar y sobre sus libros, se llama La biblioteca de uh -huh. Julio, y tiene como material de trabajo los cerca de 4.000 volúmenes de que forma parte la la biblioteca que tenemos la, el inmenso privilegio, la inmensa suerte de tener en, en esta ciudad y en, y en la fundación. ¿no? Entonces, eh, bueno, va a ser un... Es, va a ser y es, seguro que, que cuando eh, se vea este, esta emisión, eh, pues eh, estará a punto de salir o ya habrá salido el, el primero de, de esos podcasts, van a ser una serie de entregas que cada una de ellas se va a centrar en uno de los libros. Eh, el objetivo, descubrir a Julio a través de esos autores predilectos y, por qué no, también en sentido inverso. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues eh, como, como se ha comentado en, en, en este espacio, eh, los, eh, los libros de Julio están llenos de, de pistas, llenos de uh -huh. mensajes, llenos de, de, de mensajes en clave de su propio puño y letra. Muchos de ellos tienen dedicatorias, tienen esos... Eh, esas, esas cosas que aparecen de repente dentro de los libros maravillosas y con toda esa materia pues lo que, lo que me propongo hacer es contribuir a, a, a ese descubrimiento de, del autor y a ese goce de, de su obra y, por qué no, también de, de, del, del resto de las obras. ¿no? Eh, lo, lo increíble es que vamos a hablar de, no de los libros genéricos, sino de la copia que, que, que Julio tenía mm. y manejaba. No vamos a hablar de... De, ...de Opio de Cocteau... ...vamos a hablar del Opio de Cocteau de julio... ¿no?
0: ...con sus anotaciones, sus marcas... exacto sus ¿no?
2: ...entonces eso le añade un, un aspecto eh, mitómano... ...que para mí es eh, absolutamente benéfico y maravilloso... ¿no?
10: Uh -huh. ...entonces
2: eh, esa es la aventura... ...y que dialoguen también esas entregas de los podcasts ...pues de la manera en que dialogan los capítulos de Rayuela... ...que este te manda a este y este te manda a aquel... ...y vuelves para adelante... Pues, pues ¿por qué no? no? Cuando vaya habiendo una, una, una cierta cantidad va a ser muy creo que muy, muy aventurero y muy, muy placentero uh -huh. ir escuchando esas, esas entregas desde las cuales pues, Julio y sus autores predilectos nos hablan a los lectores del siglo XXI.
0: Y ahora me vas a recordar eh, cuándo lo podremos ver y bajo qué epígrafe, porque eh, bueno, los amigos y amigas de La March ya saben que además eh, La March La Marcha también tiene una cara C, es decir, son los podcasts sobre los documentales eh, que vamos presentando cada una de estas sesiones, pero el trabajo que está haciendo Bruno es un sumatorio es además de... ¿Bajo qué epígrafe se pueden buscar esos podcasts?
2: Bueno, el nombre del, del podcast es La Biblioteca uh -huh. de Julio. Lo hemos puesto fácil.
0: <risa> Fantástico. ¿Y estarán a partir de...?
2: Pues eh, en breve. muy pronto. Ya están.
0: <risa> <risa> muy bien. Um, no nos queda casi tiempo ya. Y os quería preguntar... Eh, ¿Hasta qué punto sigue vigente Julio Cortázar, desde vuestro punto de vista? No solo para los nuevos lectores para los lectores jóvenes, sino también para los nuevos creadores, para los escritores o creadores de otras disciplinas también pues bueno que están aún empezando, aprendiendo, desarrollándose. ¿Hasta qué punto sigue vigente Julio Cortázar?
2: Pues yo creo que me, me, me cuesta pensar en la pregunta tal y como lo haces porque eh, eh, no doy por hecho que haya perdido vigencia y que ahora la recupere, yo nunca he percibido eh, a, a Julio, yo tuve la… se dio la circunstancia de que cuando yo empecé a leer a, a Cortázar, aquel, en aquel momento que me dijeron en clase tienes que ir a la, la, la autopista del sur, Cortázar era un autor vivo, para mí sigue siendo un autor vivo porque creo que no ha perdido un ápice de contemporaneidad, ¿no? eh, La literatura eh, contemporánea tiende a, a lo híbrido, tiende a la aniquilación entre géneros, y, y yo creo que Julio veía la literatura y la escritura eh, desde, desde ese lugar. Por supuesto, era un maestro de más de un género, pero él era capaz de, de, de mezclar esto con aquello y de verlo todo como un todo valga la, la redundancia. Entonces, para mí, su vigencia es, eh, es absoluta. ¿no? Cuando venía para acá, estaba pensando que una, una obra como la complejísima eh, y reciente novela, novela por llamarlo de alguna manera, La Casa de Hojas, de Mark Danielewski, eh, que, que muchos conocerán, quienes no pueden googlear con, con toda facilidad, eh, esa... Ese bestseller literario de, de, de gran valor aparecido hace unos años, yo creo que no es posible sin, sin casa tomada. Entonces, para mí, respuesta, no, no tiene que recobrar vigencia ninguna porque nunca la ha dejado de tener. Es un autor absolutamente contemporáneo, quizá el más contemporáneo de, de toda su generación.
1: María Ángeles. Yo, como él decía que no veía diferencia entre la escritura y la vida, Apoyo totalmente lo que dice Bruno. Por otro lado, eh, una persona que, en fin, no paraba de escribir, pero no paraba de vivir, uno se pregunta ¿en qué momento dormía? Por otro lado, ¿por qué <risa> <risa> porque está vigente? Eh, también por, por lo que él dice, por supuesto, yo lo he comprobado con los lectores digamos, de los grupos de lectura, porque nunca daba las respuestas, solo hacía preguntas y eso nadie tenemos las respuestas de las cosas, entonces esa, esa inquietud permanente de preguntarnos cosas lo encontramos continuamente en Cortázar. El día que encontremos la respuesta, no, no sirve, nos aburriremos muchísimo y creo que ahí es cuando moriremos, ¿no? porque creo que la obligación es hacernos preguntas constantes y, es, y eso es lo que él impulsaba en su literatura, la pregunta constante.
0: Pues así terminamos esta sesión, esta sesión sobre Julio Cortázar, sobre ese genial escritor que parecía que siempre podía ver en el doble fondo de una realidad para sacar un misterio, ¿no? En, en bueno, situaciones aparentemente normales. Os agradecemos mucho eh, Bruno Galindo y María Ángeles Fernández que hayáis estado con nosotros vosotros. hoy para saber más sobre Cortázar, para entender más sobre él, sobre su obra, sobre su vida también. Eh, a ustedes... Agradecerles, como no, su compañía, como siempre, recordarles que este documental va a seguir disponible en el canal March, que también van a poder verlo a través de Filmin a partir de este mismo momento, que a partir de la semana que viene podrán descargar esa cara C, esos, esos podcasts sobre la biblioteca, además de los podcasts estupendos que está preparando Bruno. Gracias de nuevo por acompañarnos en este camino que sigue recorriendo la Fundación Juan March, también en estos tiempos, un camino arduo, pero que siempre es satisfactorio eh, y que no pretende nada más que seguir defendiendo la cultura, pase lo que pase y estemos como estemos. Muchas gracias y hasta la próxima.